0: De volta com mais
1: Fraternidade em ação
0: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Falando aos jovens
2: Meu nome é João Vitor, eu falo de Goiânia do Centro Espírita Caridade e Caminho e hoje eu venho trazer mais uma lição do livro Obras Póstumas, da segunda parte Allan Kardec, capítulo 25 a nova geração, Leão 30 de janeiro de 1866, a terra freme de alegria, aproxima-se o dia do Senhor, todos que entre nós estamos à frente, disputam porfiadamente por entrar na lista. já o espírito de algumas valorosas almas encarnadas agitam seus corpos até quase despedaçá los a carne intérdita não sabe o que há de pensar, Desconhecido fogo a devora. Elas serão libertadas, porque chegaram os tempos. Uma eternidade está a ponto de expirar. Uma eternidade gloriosa vai despontar em breve e Deus conta seus filhos. O reinado do ouro cederá lugar a um reinado mais puro. O pensamento será dentre um pouco soberano e os espíritos de escol, que hão vindo desde remotas eras iluminar os séculos em que viveram e servir de balizas aos séculos vindouros, encarnarão entre vós. Que digo, muitos se acham encarnados. A sábia palavra deles será uma chama destruidora, que causará desvastações e irreparáveis no seio dos velhos abusos. Quantos prejuízos antigos vão desmoronar em bloco quando o espírito, como uma chama de duplo cume, vier decepá-los pelos fundamentos. Um grande abraço.
1: Fraternidade em Ação
0: O momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Conversa de Família Amigo ouvinte, neste segundo bloco teremos aí a continuidade com os nossos amigos que estão trazendo para nós reflexões muito importantes sobre a nova era. E não se esqueça de colocar aí seu copo com água para ser fluidificada no final do programa.
0: Temas como a nova era, transição planetária e mundo de regeneração intriga todos e vem despertando muita curiosidade. Afinal, tem relação com o futuro do nosso planeta e da humanidade. Por isso, destaque para o assunto e vem gerando questionamento. Como? O nosso planeta está em fase de transição? Ou será que estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações? Será que está acontecendo o apocalipse? Assim vai seguindo as revelações e o cumprimento do seu papel. Contudo, lembremos da palavra do mestre que deixou para todos nós o consolador prometido, a doutrina espírita que me permite agora a humanidade a compreender o mundo dos espíritos e através deles descortinar os céus começamos assim a nossa pequena reflexão sobre o tema a nova era segundo Kardec no livro Gênesis capítulo 18 os tempos são chegados e que nos revela que as instituições do mundo velho não fará mais sentido nesse mundo novo pois o mundo novo reinará credado a fraternidade, a paz acontecimento que se dá para a regeneração da humanidade portanto Kardec nos revela através dos espíritos a chegada de uma nova era ao planeta Terra o um mundo de regeneração portanto lembramos que os planetas desenvolvem através de eras como nossa Terra que passou pelo processo de estágio primitivo, depois passou para provas e expiações e agora vem passando pela grande transição e se tornará um mundo de regeneração Os tempos são chegados E será o reinado da felicidade No que se diz Depois da tempestade, das aflições e sofrimento Haverá o sol da paz e da esperança Já estamos na peneira simbólica Que Jesus falou através da palavra do joio do trigo Lembra? Os espíritos rebeldes, a lei de Deus Ou seja, o joio O trigo, os espíritos bons Perante o cumprimento da lei divina lado do outro e agora se separam. Esta separação vem ocorrendo no mundo espiritual, no desencarne atual. Muitos estão sendo direcionada a reencarnar em mundos compatíveis ao seu estágio de evolução, na qual o tema a serem rebelde à lei divina. Devemos compreender o amor infinito de Deus, que prepara no espaço afora outros mundos para recebê-los. Como o Mestre nos diz, há muitas moradas na casa do Pai. Portanto, a grande transição que vivenciamos em tempos atuais, perante aos desencarne em massa que assola a humanidade perante a pandemia, apenas atesta as profecias a qual a sepultura se levanta perante ao fim, a terceira revelação, a doutrina espírita segue a promessa do Cristo do Consolador Prometido que vem ao consolo do homem presente e que leva para os seus corações e mente a conscientização da imortalidade da alma o mundo presente vivencia si a oportunidade das luzes do evangelho meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo em teu lar lembre-se que a a sua exemplificação de seus ensinamentos nos auxiliará na grande transição até o Pai. Lembremos das palavras do Mestre nesse momento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É chegada a hora de seguirmos tais ensinamentos, pois o sol do Evangelho nos tornará imune ao mal que abraça a humanidade. É preciso orar e vigiar os nossos pensamentos e corações. A nova era que se abre para todos nós nos leva à grande escolha do bem e do mal. E só forma índice pode indicar o caminho a seguir, pois segue as pegadas do mestre enquanto é dia, lembre-se meus irmãos, coloque em seus corações as condições do mundo de regeneração já revelam o caminho da paz de espírito sem o crescimento moral e espiritual, não podemos seguir para o mundo de regeneração porque somente os mansos e puros de coração herdarão o reino dos céus, o mundo de regeneração
3: Caros ouvintes da Rádio Sagres, que Deus nos abençoe a todos e nos ilumine nesse dia de hoje. Nova era, novo tempo, nova esperança para a humanidade. São dois mil anos da mensagem do Cristo na Terra e Jesus nos ensinou o caminho para que pudéssemos encontrar a verdadeira felicidade, para que a humanidade possa encontrar a verdadeira fraternidade, para que a humanidade possa encontrar as condições melhores de vida e termos uma sociedade mais feliz, um mundo mais feliz. A carta que Jesus deixou há dois mil anos atrás está viva, ainda hoje, e tem se espalhado pelo mundo inteiro para anunciar a nova era. Para mostrar que nós podemos entrar nessa nova era com o Espírito aberto, com a fraternidade, com a liberdade, com a igualdade, com a tolerância, com o amor, com a caridade. Jesus já nos ensinou o caminho, trouxe-nos esse código divino, esse divino ensinamento do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, de amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Sabemos que o Espiritismo, com a sua sagrada missão de ser o grande auxiliar das religiões do mundo, como diz Allan Kardec no livro A Gênese, tem essa função importantíssima também de ajudar na regeneração da humanidade. E certamente nessa nova era que se anuncia para o mundo inteiro, depois da noite tormentosa, da tempestade que se abarcará sobre todo o planeta. Depois desse período da transição planetária, anuncia-se para nós uma nova era de trabalho, uma nova era de estudo, de descobertas, descobertas fantásticas da ciência, anuncia-se para nós um tempo maravilhoso, se assim o merecermos estar aqui nesse planeta e se fizermos por onde. Porque se permanecermos no nosso egoísmo, no orgulho, na vaidade, na indiferença perante a dor do próximo, Certamente não mereceremos esse mundo renovado, esse mundo da nova era, ou da era de aquário, como alguns dizem, que encerramos agora nesses 28 mil anos, desde a era de Atlântida, até os dias que se encerram nesse terceiro milênio, encerrando então um grande período, um grande ciclo, quando então... Essa raça ariana a qual pertencemos dará lugar à nossa à nova raça, a raça ariana, constituída por pessoas pacíficas e brandas, porque Jesus disse, bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Com certeza, Nesse mundo renovado da nova era, não haverá mais espaço para a prostituição. Não haverá mais espaço para a violência. Não haverá mais espaço para o tráfico de drogas, para o consumo de drogas. Não haverá mais espaço para a orfandade. Não haverá mais espaço para a criminalidade. Não haverá mais espaço para a corrupção não haverá mais espaço para nenhuma espécie de paixões degradantes que tem acompanhado a humanidade ao longo desses milênios e que tem feito tão infeliz os seres humanos. A nova era que se anuncia para todos nós é uma nova era de luz e de paz, onde os homens saberão estar confraternizando uns com os outros que a divisão de país não será mais uma divisão no sentido de um querer ser melhor que o outro, onde não haverá mais espaço para os conquistadores, os guerreiros, para sair dominando outros países, e onde então, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, a única rivalidade que vai existir vai ser a nobre rivalidade do bem onde então poderíamos ver as maravilhas da confraternização de todos os povos, a fraternidade universal, a fraternidade entre todos os povos da Terra, constituindo então essa nova era, essa nova era de muita felicidade. Caminhamos para isso. Estamos construindo isso a partir do momento em que engrossamos as fileiras da caravana do bem, daquela caravana que Bittencourt Sampaio chamava de a caravana indissolúvel, aquela caravana que nunca acaba, a caravana de todos aqueles que se constituem nos ceareiros, nos trabalhadores da última hora que certamente entenderam o chamado do Cristo, o convite de Jesus para serem esses servidores da última hora. Então, estamos no limiar dessa nova era. Estamos no limiar desse novo tempo que se anuncia para toda a humanidade. E com certeza, em breve tempo, a Terra entrará nesse período mais feliz, nesse período mais ditoso, onde, como diz Áureo, naves esplêndidas visitarão outros planetas, em turismo espacial, onde o homem, a ciência, alcançará graus elevadíssimos e a cura para todas as doenças. E com certeza o espiritismo unido à filosofia, à religião, unido à ciência, à educação, haverá de constituir novas formas de educação, novos meios para que o homem possa debelar mais rapidamente as doenças do corpo, consequência das doenças da alma. Unida a psicologia, a doutrina espírita dará um grande passo no sentido de ajudar nos problemas de ordem psicológica e psiquiatra, juntamente com a psiquiatria também, fazendo com que o homem tenha mais equilíbrio, mais lucidez nas suas escolhas, na sua vida. Entramos então no limiar dessa nova era e só cabe a nós, cada um de nós trabalharmos para merecermos esse mundo melhor, respeitando a natureza, cuidando do meio ambiente, cuidando da vida e vivendo com muito amor, com muita fraternidade. É o esforço individual. Nós é que certamente vamos ajudar a construir esse mundo melhor, com o nosso esforço, com a nossa luta, com o nosso trabalho. Mãos à obra então todos nós, para ajudar na construção da nova era. Muita paz a todos. Chegamos
1: ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em Tom Maior e nas Ondas do Bem. Foi muito bom estarmos aí na sua companhia, pedimos que nos acompanhe aí nas redes sociais aí da Sagres online, né? E pedimos também que você acompanhe que coloque aí sua água para ser fluidificada e logo após também teremos o nosso quadro Maria Mãe da Humanidade, porque nós convidamos a você para acompanharmos esta mensagem de um espírito compromissado com o progresso da humanidade, Maria, Mãe de Jesus.
0: Jesus agora, com sua intensa luz, é como um sol a brilhar, energizando assim todo o nosso ser, enchendo de paz, serenidade, equilíbrio espiritual. Sinta a sua luz, divina, a sua energia curadora emanando em sua direção. Vamos continuar vibrando. Agora a paz, a saúde, o amor reina em nosso lar. Senhor, nos guarda em sua paz, estenda as suas vibrações amorosas sobre os doentes do mundo e aqueles que perderam a esperança da cura e fé. Senhor, dá a luz e enche seus corações de amor. Senhor, divino amigo, estenda as suas mãos generosas sobre as águas e transforme em remédio curativo para os nossos males físicos e espirituais. Fica conosco hoje e sempre, rendemos graças ao Senhor, que assim seja, que possamos fazer o uso da água fluidificada. Maria, Mãe da Humanidade
4: Do livro Maria Mãe de Jesus, o Manto de Maria. Basta consultar a história da humanidade para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos individual e coletivamente pelos homens contra si mesmos. A história da humanidade é a nossa própria história. Temos, portanto, ao longo das encarnações sucessivas, nós, os espíritos em sofrimento que habitamos a terra Acumulado através de nossas faltas Essa tempestade de dores pode ser chamada de karma Ou reação das leis Ou justiça divina Ou dívidas Se Deus fosse apenas justiça E essas dívidas fossem cobradas de imediato Nos aniquilariam Mas Deus é também misericórdia atendendo as criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Tal é a função misericordiosa de Maria, suavizar o pagamento de nossas dívidas, dando-nos a bênção do tempo e carinho maternal, para que através do perdão aos nossos devedores, do trabalho no bem e principalmente do amor, possamos ter condições de resolver os nossos problemas conscienciais pagando até o último centil, conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho Maria o faz coletivamente envolvendo a terra com os reflúgios de sua alma, como se expressam alguns, seu manto de virtudes ou sua áurea luminosa, como se expressam outros protegendo-nos de nós mesmos. Nestes dias de transição, isto é particularmente importante, pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores e de restabelecer a verdade. A alma em oração, ligada ao manto de Maria, que cobre a terra, é como um espelho voltado ao céu, refletindo um raio de luz no abismo. Aquele que ora... Por alguns momentos que seja, segundo fórmulas pré-estabelecidas ou colhendo as palavras na espontaneidade do coração, traz grande benefício a si mesmo e aos outros que o cercam, atravessando com mais segurança esta época difícil. Que mais e mais espíritos se abriguem no manto constelado de Maria, suavizando dores, é a nossa prece.